0: Es ist Freitag, der 5. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und reden kann er auf jeden Fall, denn das hat er gelernt und das beherrscht er. Also perfekt, möchte ich sagen. Er ist Moderator, Stand-up-Comedian, Podcaster. Guten Morgen, Maxi Steppenbauer. Hi Mickey, guten Morgen. Sag mal, hast du die Bilder gesehen von Macron und Merkel im Weinort Bonn, als er sie dorthin eingeladen hatte zu einem Abschiedsbesuch und dann haben sie sich ja auch verabschiedet und Merkel, die ja sonst auch sehr stark auf alle Corona-Maßnahmen achtet, stand so neben ihm und dann merkte man ihr an und wollte sie erstmal so ein bisschen förmlich sein, dann merkte man so, ach, oh, na, no, oh, komm, komm ach komm, wir nehmen uns mal in den Arm. Und das war ja wirklich wie bei Laboum. Und bei Macron hatte man das Gefühl, wie er so Merkel da umarmte, will er sich jetzt mit einer Jüngeren einlassen. Also das war, das war ein Tor. Ist doch eigentlich verrückt, oder? Also Angela Merkel muss extra nach Frankreich fahren, um dort herzlich als Staatschefin verabschiedet zu werden.
1: Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, als ich die Bilder gesehen habe, ich gucke eine Bravo-Love-Story. Ja, oder? Ja, Also wo, wo die beiden so Sprechblasen übereinander haben, so hey, du auch hier und ist ja alles nett. Und äh, ich finde tatsächlich auch, dass ihr der Besuch in Frankreich schon so eine andere Emotionalität gestattet hat. Ja, ja Also Angela Merkel versucht ja wirklich, das Amt zu ehren an jeder Stelle, wo es geht. Ja. Manchmal frage ich mich, will sie das Amt ehren oder hat die Frau einfach keine Gefühle? Ja, also ja. Äh, sie ist da wirklich immer sehr förmlich, wenn sie in Deutschland auftritt. Und das lebendigste Bild von ihr war wirklich dieses Bild äh, im Vogelhaus, wo diese Vögel auf ihr waren und also, sie komplett so. ausrastet.
0: Im Vogelpark Marlow, ja, ja. Genau.
1: Ja. Und äh, ich finde ja, bei, bei Angela Merkel ist es ja so, dass da selbst die, die Regung, des Mundwinkels ist ja schon ein emotionaler Vulkanausbruch im Verhältnis <lacht> zu dieser Frau, wie Angela Merkel sich sonst verhält. Also ein Inneres
0: La Palma. Würde ja, so
1: sagen. Genau, und ich muss auch wirklich sagen, ich. Ich fand es einfach nett anzugucken. Mhm. Ich fand das so, ich fand das wirklich schön. Mich hat es auch gehört. Ja, also ja. das, wo man einfach mal denkt, so boah, also auch Macron, äh, der so, äh, ich glaube, ich kriege den Satz, glaube ich, nicht mehr zusammen, der sowas gesagt hat wie, sie verkörpern all das, was uns fehlt oder so, so einen ähnlichen Satz, mhm. wo ich mir dachte, der Satz war jetzt äh, schlecht zitiert, aber er hat ja auf jeden Fall ein sehr großes Kompliment gemacht, wie ich es Staats, unter Staatsmännern und Frauen eigentlich so noch nicht gesehen habe. Die
0: Schlagzeile des Tages. Großbritannien genehmigt als erstes Land Anti-Corona-Pille. Das berichtet der Tagesspiegel. Großbritannien hatte als erstes Land weltweit eine von den US-Konzernen Merck und Richback Therapeutics entwickelte Pille für den Einsatz als Medikament gegen Corona genehmigt. Das teilte die britische Arzneimittelzulangsbehörde MHRA mit. Die Pille mit dem Namen Molnupiravir soll möglichst sofort nach einem positiven Corona-Test eingenommen werden. Spätestens jedoch fünf Tage nach Auftreten von Symptomen. Merck will noch dieses Jahr 10 Millionen Pillen produzieren. Im Jahr 22 sollen weitere 20 Millionen dazukommen. Das ist ja klasse. Also quasi jetzt die die Pille danach, auch für den Mann. Und ähm, das käme ja, also so wie ich es verstehe, käme es ja einer Impfung gleich gesetzt, den Fall, dass wir eine Impfung derzeit so begreifen, dass sie uns nicht vor einer Infektion schützt, wohl aber vor einem schweren Verlauf. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die Impflücke dahingehend zu schließen, als die Intensivpatienten weniger würden. Also eine ich habe diese Nachricht extrem positiv aufgenommen und freue mich, dass ich sie am Anfang dieses Podcasts auch mal verkünden kann.
1: Ich, ich, ich genauso, ja. Also, ich bin ja Stand-up-Comedian, das heißt, ich tour durchs Land und, ja. und jede, jedes Werkzeug, was zum Selbstschutz gegen Corona dient, heiße ich herzlich willkommen. Mhm. Ich finde auch den Namen von dieser Pille sensationell, weil <lacht> ich weiß nicht, ob du. Das weißt du bestimmt. Und zwar wurde äh, Molno, jetzt muss ich selber lesen, weil es so, Molno. Ja, Molno
0: Piravier. Genau,
1: wurde tatsächlich. Und das, ich, ich, die Nachricht ist so gut, ich bin mir selber nicht sicher, ob es wirklich stimmt. Ich ja. feiere aber das zu Tode, dass es nach den Hammer von Thor ja, benannt wurde. Ach nach so. dem Hammer, Ist es so? Ja, Ja, nach dem Hammer Mjolnir wurde dieses Medikament benannt. Ach so. Also ich habe das wirklich jetzt auf Vox.com und so und, und auf manchen Richtig. doch relativ seriösen Seiten, in Amerika habe ich das gelesen, ja. Ach, dass das halt nach, nach dem <lacht> Hammer von Thor benannt wurde und das finde ich halt als Marvel-Fan mega geil. Ja, total. Ich, allein schon deswegen würde ich mir die Pille reinhauen. Und auch wenn ich kein Corona habe, würde ich sie nehmen. Einfach nur da dass ich vielleicht danach Netze schießen kann oder sowas, finde ich
0: mega. Du hör bloß auf, also bevor es jetzt heißt, irgendwie man kann nach der Einnahme der Pille plötzlich Netze schießen, da glüht aber schon wieder der ein oder andere Telegram-Kanal, <lacht> ähm, übrigens, äh, dann bleiben wir doch direkt mal kurz beim Impfen, weil du ja auch gerade davon gesprochen hast, dass du ja nun schließlich auf Tour äh, bist und auch künftig auf Tour gehen möchtest, das bedeutet ja auch, dass nach Möglichkeit die Infektionszahlen nicht weiter in die Höhe schießen und die Säle wieder dicht machen müssen. Und jetzt ist es ja nun gerade so, dass es den ARD Deutschland Trend gibt und der besagt, dass die Mehrheit der Deutschen mittlerweile die Impfpflicht befürwortet. Und das fügt jetzt mal, ich füge da gerne mal die Frage an, wie sieht es denn bei dir aus? Zu welchem Teil der Bevölkerung zählst du denn da?
1: Ob ich für eine Impfpflicht bin? Mhm. Äh, also ich glaube, die Spaltung ist so groß, dass ich, also es gibt da zwei Seiten in mir. Es gibt in mir den Bühnenkünstler, der äh, 2G-Anstaltungen teilweise macht, je nachdem, wie es der Veranstalter vor Ort vorsieht. Mhm. Und du merkst da halt auch einfach eine andere Stimmung. Die Leute fühlen sich sicherer, ja. sind da einfach gelassener. Das ist jetzt aber nur mein Eindruck, okay? Ja. Ich bin ja nur, also du, du kannst zehn Künstler fragen, die werden dir alle unterschiedliche, und du bist ja auch live unterwegs. Ja. Das sind jetzt subjektive. Bei uns auch unterschiedlich. Ge genau, genau. genau. Ja. Also da, da, das ist jetzt ein subjektiver Eindruck. Deswegen würde ich sagen, für mich, wenn ich jetzt hier allein bestehe, Stimmen könnte, Impfpflicht, ja, wieso nicht. Aber auf der anderen Seite ist die Spaltung gerade auch so gigantisch, ja. dass ich einfach die, ich, ich sag's jetzt einfach mal, den inneren Frieden der Bundesrepublik nicht weiter gefährden möchte, weil auch wirklich viel Druck aufgebaut wird von allen Seiten.
0: Total. Und ich, ja. ich glaube, das ist nicht zuträglich. Ne? Also die Frage nach der Impfpflicht stelle ich dir äh, natürlich auch wohlweislich, was passiert, wenn man sich öffentlich für eine Impfpflicht ausspricht. Als jemand, der gerade eine Kolumne geschrieben hat zu dem Thema, kann ich dir nur sagen, die Reaktionen sind, äh, es, es gibt welche. Ja, ähm, klar. Ich, ich versuche immer den Weg, äh, dass man sagt, pass auf, wenn es irgendwann gesetzlich verpflichtend ist, dann gibt es aber halt eben nicht mehr diese, diese moralische Überhöhung, die zwischen... Geimpften und Ungeimpften besteht. Und natürlich diese Schlinge zuziehen, dieses alles auf 2G umzustellen, selbst Supermärkte oder so, sorgt ja auch letzten Endes für ein, für ein Klima, ja, in, in dem es eine Art Zweiklassengesellschaft gibt. Und da habe ich manchmal das Gefühl, wenn man es über die Impfpflicht macht, dass es einfach gesetzlich vorgeschrieben ist, könnte das die Bevölkerung sogar eher einen, als dass es sie weiter spaltet. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein wahnsinnig theoretisches Konzept. Nur jetzt hast du natürlich wirklich so ein bisschen so dieses, dieses Full-Metal-Jacket-Prinzip, das halt die paar Ungeimpften es für alle irgendwie gerade gefühlt versauen, weil die Neuinfektionen nach oben äh, schießen und die Wut aufeinander einfach noch größer wird und da habe ich manchmal das Gefühl, dass einfach eine stumpfe Gesetzgebung da fast eher den Druck rausnehmen kann, als dass es noch schlimmer wird, aber das lässt sich natürlich jetzt äh, nicht rausfinden. Die Frage ist halt nur, wann kommt der Teil-Lockdown und ein Teil bedeutet in diesem Falle dann nicht mehr äh, für einen Teil des Einzelhandels, sondern für einen Teil der Bevölkerung, sprich den Ungeimpften.
1: Ja, darauf wird es hinauslaufen momentan. Ne? Also wenn man sich das Presseecho aktuell anguckt, alle sagen schon, ja, einige Länder machen jetzt auch schon Maßnahmen für Ungeimpfte. Und also auf der einen Seite denke ich mir, warum jetzt da so einen Druck aufbauen? Weil, wenn die jetzt immer weiter so getriezt werden, deswegen wird kein Mensch mehr zum Arzt gehen. Ich meine, wir haben die, genau. wir haben die Tests. Ja. Die Tests wurden jetzt nicht mehr kostenlos gemacht, die kosten jetzt was mhm. und habe. Habeck
0: würde sie gerne wieder genau. sagst. So, genau, so,
1: genau. Und also ich würde dir zum Teil recht geben, ich glaube, dieser Stress, der da entsteht resultiert auch daraus, weil, und ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, weil einfach so Führung fehlt, mhm. ja, weil einfach nirgendwo gesagt wird, okay, ich bin jetzt einfach mal der Buhmann und sage einfach mal, wie es jetzt hier zu laufen hat. Ja. Egal ob Impfpflicht oder nicht, ja, momentan traut sich keiner so richtig aus der Reserve raus, da, dass da einfach einer mal sagt... Und
0: das müsste eigentlich passieren, so, ja klar. Und
1: deswegen... Ja. Also ich kann jetzt will mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist für mich ein Symptom. Diese ganzen heißlaufenden äh, Telegram-Kanäle, die ganzen äh, Schlachten in den Facebook-Kommentarspalten sind ja auch ein Resultat dafür, dass man eigentlich nicht wirklich weiß, auf wen man hören soll oder mhm. wer jetzt gerade einfach mal sagt, in was für eine Richtung soll es jetzt gehen. Ja. Und das Kämpfen gegen die Pandemie wirkt auf mich, in, in meiner Sicht, eher wie so ein unsouveränes Flickwerk.
0: Was wir ja schon seit Monaten haben. Ne? Ja, also, es gibt ja. Ja, also ich würde mich dir da, da anschließen. Und wenn wir von klarer Führung sprechen, die könnte es natürlich auch äh, durch eine neue Regierung geben. Aber wann die kommt, das ist derzeit unsicherer denn je. Gucken mal,
1: wer da spricht.
0: Grüne über Koalitionsgespräche, wir sehen derzeit zu wenig Fortschritt, das schreibt die FAZ bei den Verhandlungen zur Bildung der Ampelkoalition, hakt es offenbar. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sieht, Zitat, derzeit zu wenig Fortschritt, was die inhaltliche Substanz anbetrifft und da gibt es ähm, gerade große Spannung, speziell was den Klimaschutzkurs angeht, das könnte bedeuten, an Nikolaus ist vielleicht doch noch kein äh, Kanzler im Stiefel und hält Angela Merkel womöglich doch die Neujahrsrede. Und jetzt hört man natürlich dann auch irgendwo auf Wolke äh, 7, hört man den Dicken, das gibt es ja überhaupt nicht. Jetzt sieht er nicht zu, dass er eine Koalition bildet. Sonst <lacht> will ich mich doch noch überholen. Weil äh, der Kohl kann ja noch derzeit darauf hoffen, der Kanzler mit der längsten Amtszeit zu werden. Nur wenn die das nicht bis Nikolaus hinkriegen, dann ist Angela Merkel plötzlich länger im Amt als Helmut Kohl. Bei ne? Mädchen, sie hat mich verraten. So, und dann, dann ist erst was los. Ja. ja, dann ist wirklich also Blitz und Donner, aber dauerhaft.
1: Ich, ne? ich weiß nicht, ob das jetzt so eine krasse Meldung ist, weil das war zu erwarten. Ja. Also es war völlig zu erwarten, dass die drei Parteien sich gerade bei diesem Thema Klimaschutz vor allem Grüne und FDP, die da hm. wirklich unterschiedliche Ansätze haben, ich sag mal so, dass es da zäh werden könnte. Und ja. das ist das, das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Mhm. Und ich würde da tatsächlich mal abwarten. Jamaika hat sich verabschiedet. Ich habe gerade ähm, Armin Laschet gestern noch bei, bei Meischberger gesehen. Ja. Beziehungsweise auf YouTube gestern noch geguckt, wo
0: mhm.
1: Armin Laschet selber sagt: Jamaika ist jetzt weg. Also er geht jetzt davon aus, dass wir eine Ampelkoalition kriegen. Das heißt. Freunde, die drei, die müssen es jetzt irgendwie hinkriegen. Ja. Irgendwie muss es jetzt gehen ja. und deswegen, ja, da muss man, glaube ich, sich jetzt im Dienst der Sache stellen. Und ja, sie haben sich ja
0: selber dahingehend ja auch wirklich die Karten gelegt, weil die Inszenierung am Anfang halt einfach perfekt war, ne, mit den Selfies und den Fotos. Dadurch haben sie da natürlich einen Druck geschaffen und dieses, dieses Selfie bei Instagram, das war ja im Grunde genommen so ein bisschen so wie das Happy End eines Hollywood-Films. Genau. So, und jetzt sind wir in dieser Phase, die Honeymoon-Phase ist jetzt vorbei. Genauso die ist die es. Credits beim Film sind eigentlich jetzt durchgelaufen. Und jetzt plötzlich, jetzt geht es los, jetzt ziehen sie zusammen. Also Linda will unbedingt seinen coolen <lacht> Riesensessel behalten. Habeck lässt immer das dreckige Geschirr in der Spüle. Scholz hat einfach ein riesiges Carpe im wand auf die Wohnzimmerwand gemalt. Baerbock läuft in ihrer abgefurzten Joggingbuchse rum. Wissing hört immer knalllaut Andrea Berg. Und jetzt wird es halt schwierig. Man, genau. jetzt, man, jetzt merkt man plötzlich, wir müssen es hier miteinander aushalten. Wir sind aber komplett unterschiedlich. Nur, die sind natürlich zum Gelingen verdammt, wenn das jetzt wirklich nicht klappt, dann haut man denen aber die gesamte Selbstinszenierung links und rechts um die Ohren, denn das ist natürlich eine schöne Fallhöhe im Nachhinein.
1: Weil die erwarte, und man muss ja auch mal sagen, die haben ja auch an die, während den Sondierungsgesprächen, haben die ja auch der Presse nichts gesagt. Nichts. Was ja eine keine, Leistung
0: ist, bei 300 Leuten, 22 Arbeitsgruppen. Nichts, als
1: nichts. Also da, da ist nichts nach außen gedrungen. Ich habe manchmal das Heute-Journal nur angemacht, um zu sehen, um die Angst in den Augen, ja, von dem Sievert zu sehen, ob er wirklich <lacht> weiß, was er gleich erzählen kann. Weil es gab also. einfach keine Nachrichten. Ja. Und das war einfach sehr professionell und auch dieses Selfie, was du angesprochen hast, wirkte ja erstmal so, als ob die vor den Sondierungsgesprächen erstmal zusammen ein Album aufnehmen würden, ja, mhm. und, und, und gemeinsam die Chart, als Musiktrio, die Chart stürmen würden und jetzt sind wir halt in der Realität angekommen, wo jetzt die Doku über diese Band kommt und man Ach sieht so. einfach, was für eine harte Arbeit es ist, ja. äh, gute Songs zu schreiben. Ist
0: das dann so wie die metallica Dokus so von Kind of Monster, ja, genau. wo da plötzlich Merkst dass der da bei der Therapeut in seinem Pulli sitzt und sagt: So, jetzt, äh, Robert, erzähl doch mal bitte, was hat der Christian dir denn heute wieder? Wie hat er dich verletzt? So, sowas halt, ne? Ja. Ja. Ich meine, gut, dass Olaf Scholz, also weil du sagst, da dringt nichts raus. Der Satz, Olaf Scholz hat nichts gesagt, das gilt eigentlich für die komplette Wahlkampfphase, aber das ist vielleicht ein, ein anderes Thema. Das, ne? das
1: finde ich so interessant. Wo ist der eigentlich? Ja, das
0: ist die, das ist eine, ja, Moment, Moment. Olaf Scholz war ja gerade noch war ja noch beim Boys Day mit Angela Merkel genau, äh, in, Glasgow. Äh, in Rom dabei, ne? Nee, Rom, nee, genau. ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob er, ob er mit nach Glasgow durfte, weiß ich jetzt gar nicht, aber in Rom bei G20 durfte er auf jeden Fall dabei sein. Der wird ja möglicherweise ist ja, weil wir sprachen gerade über Corona, nächste Woche ist ja endlich wieder so eine Art MPK, da müsste man doch jetzt im Grunde genommen, um auch da, was die Administration angeht, da müsste man doch im Grunde genommen jetzt auch die führenden Köpfe der künftigen Ampelkoalition doch jetzt auch mit reinnehmen und sagen, Leute, ihr müsst ja hier jetzt schon mal mitentscheiden. Wie seht ihr das denn jetzt eigentlich mit dem Corona-Kurs? Also das wird ja dann nächste Woche Mittwoch nochmal interessant, aber da müssen wir uns jetzt vielleicht gar nicht reinstürzen, sondern weil du gerade von Olaf Scholz sprachst, der ja nicht ähm, SPD-Parteivorsitzender geworden ist, aber das könnte demnächst jemand anders sein. Das hat mich überrascht. Saskia Esken will offenbar SPD-Chefin bleiben. Und ich habe das jetzt mal so vorgelesen, wie t Online es geschrieben hat. Mit so einer gewissen, äh, fast schon empörten über äh, Will offenbar SPD-Chefin bleiben. Was fällt ihr ein? Ne? Nach dem Rückzug ihres Co-Vorsitzenden Norbert Norman Walter-Borjans wurde um die Zukunft der SPD-Chefin gerätselt. Nun ist offenbar die Entscheidung gefallen. Statt eines Ministeramts wird Esken wohl weiter die Partei anführen. Wie gesagt, manch einer ist äh, überrascht. Die Frage war ja, es ist ja nun so, dass du nicht gleichzeitig Parteichefin sein kannst und Ministerin. Das hätte bedeutet, Saskia Esken hätte frühzeitig jetzt sagen müssen, ich äh, bleibe nicht Parteichefin, Klammer auf, weil ich ja womöglich Ministerin werde. Sie hat aber offensichtlich gemerkt, das könnte sein, dass das nichts wird. Und bevor ich am Ende hier den Laschet mache und gar nichts habe, sage ich, Kinas, Parteivorsitzende ist doch herrlich. Hier hat ja Kevin Kühnert mich ja quasi beim Rumble in the Willy Brandt House äh, zum Erfolg gepusht. Das koste ich jetzt aus. Sind ja auch gerade erstmal zwei Jahre, Ne, darf man auch nicht vergessen. Tja, und jetzt. Äh ist die Frage, wer tritt an ihre Seite?
1: Also, da haben wir erstmal ein Problem, bei Saskia Esken will SPD-Chefin werden, werden erstmal gefühlt 70% der Menschen in Deutschland sagen, wer ist Saskia Esken? Also, das Bitte? ist ja immer, immer noch. Ist ja, ja, also, ich frage, wenn ich im Bekanntenkreis rumfrage, ähm, gibt es immer noch, also, es gibt in meinem Bekanntenkreis mehr Menschen, die wissen, wer Kevin Kühnert ist, als Saskia Esken. So. <lacht> okay. Das, das ist einfach so, ja. ja? Zu wie gesagt, wieder anekdotisch bei mir. Ja. Die, die zweite Sache, du hast es ja gerade super beschrieben, dass das wahrscheinlich mit einem fehlenden Ministerposten zusammenhängt, ist auch nur eine Vermutung meinerseits. Mhm. Was ich aber grundsätzlich interessant finde bei der SPD ist, wie macht jetzt einfach diszipliniert. Ja. Also wie im Vergleich zu vorherigen Vorsitzenden-Gerangeleien, mhm. wie ruhig das jetzt abläuft und wie, also ich möchte fast sagen, äh, entspannt das ist. Ja, also da, da gibt es jetzt keine großen Rumorereien. Ja, da bleibt halt jetzt die Saskia und der Norbert geht. Die orientieren sich um. Da kommt halt jetzt ein neuer. Und vorher wurde da ja mit Messern geworfen und attackiert. Und der kann es nicht. Und dann kam noch der aus der vierten Reihe.
0: 23 fucking Regionalkonferenzen. 23! <lacht> ja,
1: also <lacht> und Wahnsinn. deswegen, ja, werden wir mal sehen. Ja. Aktuell, also ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt ins Spiel bringen willst, aber der aktuelle... Klingball? Genau, exakt. Der wird ja, ja als, ja, der, ja. Ja, der wird ja als Favorit so gehandelt. Und ich, ich habe äh, da den sehr schönen Satz gelesen, ich glaube, auf Spiegel Online war es sogar, seine politischen Gegner haben nichts
0: gegen ihn. <lacht> ist das gut? Ist das gut? Nein, aber tatsächlich. Ich, I don't know. Ja, I don't know. Äh, also, aus meiner persönlichen Warte kann ich nur sagen, äh, dass sich das für mich äh, gut und richtig anfühlt. Er ist ja nun auch der, sagen wir mal, der, der Architekt der Kanzlerwerdung Olaf Scholzens. Und für mich ist er so die gesunde Mitte der Sozialdemokratie. Das heißt, er, er ist also Vertreter sagen wir mal, des Seeheimer Kreises und kann trotzdem die Linken gut einbinden. Das ist ja äh, nun auch nicht so einfach, diese Partei auf Kurs zu halten. Von daher ist er für mich fast der, der logische Parteivorsitzende. Das Einzige, was, also was klügere Leute als ich ein bisschen bedauern, ist, dass er damit als Verteidigungsminister ja nicht mehr in Frage kommt. Und er ist ja einer der wenigen Sozialdemokraten, die gerade in diesem Bereich wirklich eine große Expertise haben, folgerichtig muss jetzt erst recht natürlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann Verteidigungsministerin werden, ne? das ist ja völlig klar, aber ähm, ja, Warum nicht? Also ich meine, die, die SPD kriegt ja auch echt ein, ein Frauenproblem dahingehend, weil sie äh, ja sehr, sehr stark um Parität bemüht sind, sie aber gar nicht so viele Frauen haben, die sie jetzt äh, mit Ministerinnenposten bedenken können. Also die, die bekanntesten und beliebtesten Frauen, wie zum Beispiel Manuela Schwesig oder Marlo Dreyer, die bleiben jeweils in ihren Ländern und sagen, nee, lass mal gut sein und da wird es dann halt auch relativ dünn. Also ich bin gespannt, wie das da laufen wird.
1: Ich, ich finde es aber auch immer interessant, weil die SPD ist ja mit der Problematik nicht alleine. Das ist ja auch bei der CDU ist es ja ähnlich. Also da gibt es ja nur noch ein Geschlecht und dieses Geschlecht lautet Nordrhein-Westfalen. Ja. Ich habe das, hab das Gefühl, alle Leute, die in der CDU was zu sagen haben, kommen aus NRW. Ja. Ich möchte nur eine Sache ganz kurz dazu sagen. Ich finde das Wort Frauenproblem, mhm. finde ich persönlich... Eigentlich ist es ein Gleichstellungsproblem. Ja. So, und ich, ich würde äh, dafür ein ähm, ich, ich merke selber, wie mir der Begriff so ein bisschen komisch aufstoßt, so. Ja. Und äh, ich betrachte das als ein Gleichstellungsproblem, nicht, nicht als ein Frauenproblem. Ja Du hast natürlich, würde schon du hast
0: natürlich komplett recht, weil äh, nicht die Frau ist das Problem, ja. sondern das Umfeld, in dem sie nichts werden darf. So. Ja. Also insofern stimme ich meinem Vorredner vollumfänglich zu. Und da kommen wir mal hierzu.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Konflikt umgeschleuste Flüchtlinge eskaliert. Belarus wollte auf polnische Soldaten schießen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Belarussische Soldaten haben nach Angaben des polnischen Verteidigungsministeriums in Warschau damit gedroht, im Grenzgebiet auf polnische Soldaten zu schießen. Das Ministerium erklärte am Donnerstag auf Twitter, dass polnische Soldaten am Mittwoch an der Grenze zu Belarus auf rund 250 Migranten gestoßen seien. Zitat, die belarussischen Soldaten, die sie begleitet haben, haben unseren Soldaten Daten gedroht, das Feuer zu eröffnen. Also ein weiterer Tiefpunkt, in den man kann ja nicht mal von Beziehungen sprechen zwischen der EU in Vertretung Polen und Belarus und die Frage, was für Schlüsse ziehen wir daraus, die möglicherweise die alten sind.
1: Also, ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier bei Apofige dabei sein darf. Ich bin hier wirklich an der Grenze meines politischen Verständnisses, ja. Miki. Also, ich, ich, da kann ich mhm. nichts zu sagen. Ich finde es einfach nur schlimm. Ja, und ja. Äh, allen Opfer haben da mein Mitgefühl. Ja.
0: Dem schließe ich mich an, aus, aus meiner persönlichen Warte ist es halt, also die, nur die Kurzversion, weil letzten Endes allzu tief in die Materie kann ich da auch nicht eindringen. Aber wie, so wie sie es mir gerade darstellt, ist es halt letzten Endes eigentlich fast eine, eine Art. Dilemma. Also, die EU ist halt moralisch komplett entkernt, eigentlich auch fast handlungsunfähig. Also, ne, die, die EU ist also entweder schwach und erpressbar durch Figuren wie Erdogan oder Lukaschenko in Klammern und Putin, Klammer zu, oder halt eben in sich so zerstritten, dass sie halt komplett instabil ist. Und das gefällt natürlich wiederum Putin. Also, so oder so bleibt halt festzuhalten, der Friedensnobelpreis. Unter anderem halt eben auch für die EU ist derzeit so viel wert wie die Bill Cosby DVD-Box und äh, wir blicken da äh, als normale Bürger und äh, Bürger der EU immer auf diesen Staatenbund und denken, ja, es, äh, es ist ein absolutes Elend. Ganz weit vorne. Boris Johnson races back from COP26 on private jet to meet climate change skeptic pal. Das ist eine Titelzeile, wie sie natürlich nur vom Daily Mirror kommen kann. Also es war so, dass äh, Boris Johnson 400 Meilen mit dem Privatjet äh, geflogen ist, also von Glasgow, vom Klimagipfel nach London, um da äh, ein privates Dinner zu haben mit Daily Telegraph Journalisten und einem äh, Bekannten von ihm, dem Klimawandelskeptiker Lord Moore. Und äh, da regt sich natürlich nicht nur äh, die Bevölkerung Großbritanniens auf, sondern da regen wir uns natürlich gerne mit auf, wissend, dass auch unsere EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Kritik steht wegen eines 19-minütigen Charterflugs äh, von Wien nach Bratislava. Und wenn wir jetzt die Steuergelder mal beiseite lassen, dann erinnern wir uns doch daran, dass es bei diesem äh, UN-Weltklimagipfel in erster Linie darum geht, alles dafür zu tun, um sich im Sinne des Klimaschutzes zu verhalten. Und das ist definitiv kein Beitrag dazu.
1: Naja, also es ist ja bei jedem Klimagipfel irgendwie das Gleiche. Mhm. Da kann man ja die Uhr danach stellen, dass sich die Welt, ich sag mal, die, die Staatschefs und Chefinnen, ja, ja, sich irgendwo in der Welt treffen und das natürlich per Flugzeug machen und per, ich sag mal so, CO2 intensiven ja. äh, Transportmöglichkeiten ja. das machen. Und es ist nach jedem Klimagipfel gibt es diese Aufregung. Ja, mhm. und mittlerweile ist ja die Aufregung Darüber, dass die Leute, die sich für den Klimaschutz einsetzen, ihre eigenen Ansprüche, ich formuliere es jetzt mal salopp, ja. nicht einlösen. Sprich, Stichwort Greta segelt über den Atlantik und ja. äh, oh, die ist ja da mit dem Flieger hingeflogen oder so weiter.
0: Genau. Ja, ja.
1: Das wirst du einfach immer haben. ja. Das ist einfach immer. Deswegen finde ich diese Meldungen. Ich, ich habe wirklich, ich habe eine Wette abgeschossen mit meiner Frau. Da wird drüber gesprochen, ja. ja klar. Und, und dass das natürlich der Boris Johnson da zu einem Klimaleugner danach fliegt, das ist nicht, oder Skeptiker, ja, ja. ist ja einfach hervorragend. Ich rege oder ich diskutiere solche Sachen gar nicht mehr. Ja. Weil ich glaube. Es steht ein Lebenswandel bevor und ich glaube, das spüren viele. Und wenn man sich die Prognosen anguckt, der Spiegel hat da auch wieder eine große Story drüber gemacht, wie der Klimawandel sich in... 30 Jahren vor, da konnte man seine Postleitzahl eingeben, mhm. ja, und mal gucken, wie sieht denn das Jahr 2050 aus. Ich sag mal so, äh, hier in Köln, wo ich lebe, äh, da werde ich mir auf der rechten Reihenseite eine schöne Finca leisten können, hoffentlich, okay. äh, wenn, wenn das so weitergeht. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie der aussieht, aber dieses drüber Aufregen sondern wirklich sagen, diesen Wandel auch einfordern. Ja, also das halte ich für, für essentiell, für, für unser ja, Überleben. Ja, schon,
0: schon, also das, das sehe ich nicht, da sind wir uns ja sowieso völlig einig, nur wir reden ja nun natürlich darüber, dass dieser Gipfel, dieser 26. Gipfel, bei dem man das Gefühl hat, man verhält sich so, als sei es der allererste, was die Warnung und die Mahnung angeht. Aber es ist natürlich ein Gipfel, dessen vorrangiger Wert ja vor allen Dingen ein symbolischer ist. So Und wenn du einen Gipfel hast, der vor Bildern und Symboliken nur so strotzt, dann macht es ja nicht Halt vor den Symboliken, die entstehen, wenn eine Ursula von der Leyen von Wien nach Bratislava fliegt oder Boris Johnson inmitten des Commonwealth äh, sagt Kinas, äh, dann nehme ich doch den Privatjet für so ein privates Dinner. Das sind ja Bilder und Botschaften, die kannst du ja nicht losgelöst von den anderen Botschaften sehen und sie sind natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, wenn dies noch nicht mal leben, die es gerade hier groß proklamieren, ja warum soll ich denn meinen Müll trennen oder nicht meine alte Autobatterie im Wald vergraben oder womöglich auch noch mein Auto abschaffen. Das yeah. will ich damit sagen. Natürlich ist, es, natürlich ist es billig, sich darüber aufzuregen, aber du kannst es natürlich auch nicht losgelöst davon sehen. Und wenn Gates und Bezos erst auf ihrer Yacht feiern, dann kurz zum Klimagipfel rüberfliegen und danach wieder zurück zur Yacht, ja, pff, da kann man auch sagen, Leute, dann bleibt lieber weg, dann lass uns lieber nur hier äh, die Greta's dieser Welt äh, reden, weil Denen würde ich niemals die Aufrichtigkeit ihres Ansinns absprechen und die anderen sind sich offensichtlich also ich meine Ursula von der Leyen ist mit dieser Aktion mehr oder weniger zum Joshua Kimmich des Klimaschutzes geworden. <lacht> so, ja, du stellst dich dahin und ja. sagst Leute, das ist wichtig und wir müssen alles tun und jede Gelegenheit wahrnehmen, ihr Bürger und dann sagst du ach Leute, du, komm, äh, ist doch schneller mit dem Flugzeug. Das funktioniert ja so nicht.
1: Ja, ich verstehe das. Ich würde nochmal da einhaken, wo du meintest, oh, äh, Moment mal, wenn die, ich, ich nenne es jetzt mal salopp, Führungskräfte mhm. sich nicht an die Dinge halten, die sie von uns einfordern, also sprich, Boris Johnson predigt da was vom großen Klimawandel und steigt dann in den Flieger und äh, fliegt dann irgendwo, in, irgendwo hin, ja. Ich glaube, diesen, diese moralischen Widersprüche, die wirst du immer und überall haben. Also ja. auch bei mir, ich bin da Vorreiter. Ich erzähle jetzt hier, ja, Klima ist wichtig, aber ich garantiere dir, ich werde in den nächsten Tagen Fleisch essen. Ja, ja. Ich weiß noch nicht wann, ja. aber ich werde es tun, ja. weil es gut schmeckt. So, der Fakt ist aber nun mal... Die Natur entwickelt sich nun mal so, wie sie sich entwickelt. Du meinst die und Natur
0: von Boris Johnson?
1: <lacht> Stimmt, da gab es auch einen internationalen Bericht vom äh, Klimarat und der <lacht> sah ganz eine, eine riesige Wüste. Bedenkliche Entwicklung. Ja. Bedenkliche Entwicklung. Aber, um mal wieder da, in Spanien könnten sich Wüsten entwickeln, okay? Ja. Wenn der Klimawandel, das ist jetzt auch wieder ein Bericht, den ich so gelesen habe, und natürlich wirst du in der Jetztzeit wirst du Widersprüche finden und dass das alles überfällig ist und viel zu langsam ist und dass auch mir dieses Thema erst, wirklich seit einem Jahr wirklich präsent ist und ich wirklich ver ansatzweise verstehe, was da... Ich glaube ja selber, ich unterschätze das Thema auch. Ich glaube, wir alle unterschätzen das noch so. Also ich weiß auch, dass Leute sagen, hey, der einzelne Konsument kann da wenig machen. Stimmt auch. Aber trotzdem, glaube ich, brauchen wir, und jetzt rede ich viel zu groß und ich bin meilenweit über meiner Gehaltsklasse gerade. Das ist mir auch klar. Ich, ich rede jetzt hier wirklich nur für mich. Ich glaube, es braucht ein anderes Lebensmodell. Ja? Es, es braucht eine andere Art zu leben, wenn wir mit weniger CO2-Ausstoß ähm, existieren
0: wollen. Papa paparazzi. Celebridades! La razón por la que Tom Hanks la oferta de Jeff Bezos de ir al espacio. Nee, Moment, das war CNN es, äh, Español. Warte mal. Abendzeitung. Ach, das war's. Tom Hanks enthüllt, Jeff Bezos wollte mit ihm in den Weltraum reisen. Das hat er wohl bei Jimmy Kimmel in der, in der Late Night Show erzählt. Und Jeff Bezos hat gesagt: Mensch, Tom, wie sieht's denn aus? Du kannst doch mal hier schön mit mir in den Weltraum reisen. Und dann hat Tom Hanks wohl gesagt: Top Idee. Und dann sagte Jeff Bezos: Ja, du musst es aber. Äh, selber bezahlen. Und da hat dann Tom Hanks gesagt, ach, weißt du was, 28 Millionen, ich bin gut im Geschäft, aber das ist mir dann doch ein bisschen viel Geld. Ganz ehrlich, Fliegen mit Tom Hanks ist nie eine gute Idee. Castaway, Apollo 13, Sully, egal womit der Typ abhebt, am Ende gibt's nur Stress. Ne? Also das hätte ich, also das kannst du eh mal abhaken. Aber... Ja. Es gibt mit
1: hoher Wahrscheinlichkeit einen Oscar dafür.
0: <lacht> das stimmt natürlich auch. Wieder. Jeff Bezos hatte ihm schon einen Volleyball angemalt, für den Fall, dass irgendwas <lacht> schief laufen sollte, dass er doch längere Zeit da oben alleine bleibt. Wobei Bezos sieht ja selber aus wie ein angemalter Volleyball. Ne, Das war am Rande. Ja. Also, ich meine, 28 Millionen, vielleicht wartet er noch ein, zwei Jahre, bis es insgesamt ein bisschen günstiger wird. Ne?
1: Ja, vor, vor allem, ich finde es ja eine bodenlose Frechheit, wenn Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, ja. zu dir kommt und sagt, du musst das selber bezahlen. Irre, ja, ne? Oder? Dann würde ich auch sagen, sag mal, willst, willst du mich veräppeln? Jeff, ja. ist es dein Ernst so? Entschuldigung, wer, wer, wer hat denn hier die teuren Hobbys? Ja, eben. Ne? Also
0: äh, bitte mach du das jetzt mal. Ich finde es auch absolut peinlich. Und äh, das bringt uns jetzt nochmal zum Schluss äh, in diese Kategorie.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Man eaten by Piranhas after jumping into a lake to escape bees. Um Nine News zu zitieren. A man has reportedly died in Brazil after jumping into a lake to escape bees, only to drown and be eaten by Piranhas. Ich sag's mal so. <lacht> unglücklich. <Das lacht> also, ist so, nur für die Leute, die dieses. Nur für die, die Leute, die das Englische nicht so mächtig sind, ja, also der, du fließt vor einem Schwarm Bienen und springst in den See und wirst dann von Piranhas gefressen, beziehungsweise ertrinkst und wirst währenddessen vom, es ist ein bisschen wie bei Final Destination, es sollte einfach so sein, muss man sagen. Du hattest nie wirklich eine Chance, oder? Es
1: fehlt eigentlich nur noch der Satz and the man's name was Armin Laschet.
0: <lacht> oh. Von einem ja. Pech
1: ins andere. Aber
0: wirklich, ne? das ist so ein bisschen, als würdest du zur Seelenhygiene von Instagram weggehen und zu Twitter wechseln. Also es ist, ähm, es war keine gute Entscheidung, das muss man einfach so sagen. Aber es ist zumindest der Beweis, dass das mit den Piranhas und deren Gefährlichkeit wohl wirklich stimmt. Man hat ja mal ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Meer- oder es wäre so eine Sharknado-Geschichte. Scheint wohl tatsächlich so zu sein. Es so. ist
1: vor allem, die Geschichte wird sogar noch schlimmer, wenn man sich überlegt, dieser Mann rennt von Bienen weg, und sieht den Teich oder den Fluss, den er sieht oder, oder den ja. Weiher, ja, den Lake, den See und, und er empfindet dann Hoffnung. Ja? er rennt dahin, in der Hoffnung, die Bienen loszuwerden und wird dann von Piranhas Das Wahnsinn, ist ne? Die Natur hat einen sehr schwarzen Humor manchmal.
0: Muss man sagen. Und wenn das mit dem Klima so weitergeht und sich die äh, Erde entsprechend erwärmt, dann kannst du 2050, wenn du da deine Finker auf der anderen Rheinseite hast, kannst du aber nicht mehr im Rhein baden gehen, weil genau diese Piranhas dann dort sein werden. Und so endet diese kleine Geschichte, die ich äh, Apokalypse und Filterkaffee nenne für heute, <lacht> mit dem kleinen Hinweis, äh, morgen Abend und wetten das mit Tommy Gottschalk ne, am 6. in November und natürlich eine gewisse Ursula L. Sie wettet, dass ich von Bratislava nach Wien komme, unter 20 Minuten ohne den Zug zu nehmen. Egal, willst du es gucken, wirst du im Bademantel da sitzen, aus der Bademantel gekommen sein, Ey. mit dem playmobil piraten -Schiff. Maxi, du bist Jahrgang 88, hast du das überhaupt noch alles genießen können?
1: Ich gehe... Am Samstag ohne meine Baggerwette nicht ins Bett. Ich, <lacht> ich werde es gucken. Es
0: wird ja alle geben. Ach wie schön. Sehr gut. Dann sind wir, dann sind wir in Harmonie vereint. Lieber Maxi, äh, fühl dich herzlich wieder eingeladen. Würde mich sehr freuen, wenn du mal wiederkämst. Und ähm, ja, da haben wir doch ein paar Denkanstöße mit ins Wochenende genommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut und fand es auch sehr interessant. Dankeschön. Ja, dann, besser
0: geht's doch nicht. Also, dann mach's gut und bis bald. Ja, ja ciao. ciao. Die Studio-Boomens-Podcast-Empfehlung. Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann...
1: Ah. Eins, zwei, so, Jackpot. Drei, mega hot. I want to
0: have sex with you tonight. In jeder Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch.
1: <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht. 72. Eigentlich gerne Sex Aber auch um weirde und lustige Momente. Mhm. Weird. 500, 766, 344. 000. 000. Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen.
0: Dieses Gefühl
1: in meinem Bauch. 1000 erste Dates.
0: Die zweite Staffel von 1000 erste Dates gibt's ab sofort jeden Donnerstag, überall da, wo es Podcasts
1: gibt.